0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Episode des Lieblingspodcasts, eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder einschaltet und ihr seid ja alle schon eher sehr gespannt und sitzt schon auf Kohlen. Ja, das ist in dem Fall jetzt das falsche Bild. Ihr sitzt schon auf Plutonium und Radon, würde ich jetzt mal sagen. Und wollt wissen, wie unser Gespräch von letzter Woche weitergeht. Hallo Johannes und hallo Jan. Servus. Schön, dass ihr es wieder äh, euch mit uns hier gemütlich gemacht habt. Servus. Ja, hallo Martin, hallo Jan. Ähm,
1: vielen Dank, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Wir haben letztes Mal über die, die Umnutzung von den Kernkraftwerken gesprochen. Diese Idee, die ihr, ähm, oder die du vorangetrieben hast, dass man die Kernkraftwerke nutzt, um Wasserstoff herzustellen. Wir sind letztes Mal so ein bisschen in diesen Themenkomplex der gesellschaftlichen Akzeptanz gekommen, der natürlich nicht in, in drei Minuten abzuarbeiten ist. Vielleicht machen wir da einfach mal weiter. Du meintest, die Bundesregierung, die setzt ganz stark auf Wasserstoff. Das haben wir auch schon mit diesen Wasserstoffstrategien gesehen. Aber es geht da vor allem um importierten Wasserstoff. Was wahrscheinlich auch Sinn macht, wenn man mit dem klassischen äh, Ansatz rangeht und sagt, man will den Wasserstoff aus Solarkraft, aus äh, Windkraft erstellen. Ähm, da ist natürlich sind andere Länder prädestinierter dafür als Deutschland. Ähm, nichtsdestotrotz macht es vielleicht Sinn, ja, sich zu diversifizieren Wasserstoff nicht nur zu, äh, zu importieren, sondern auch lokal herzustellen. Die, diese Gedankengänge hast du ja schon auch ja, weiter verbreitet. Du hattest, warst in anderen Podcasts, in anderen Interviews zu Gast. Was sind denn da die, die Reaktionen, die du auf diese Gedanken dann, dann hörst?
2: Ja, erstmal danke. danke, dass ihr mich nochmal eingeladen habt ähm, für die, für die äh, zweite Folge. Ich freue mich drauf. Tja, die Reaktion, das ist eine, ist eine gute Frage. Also, ähm, na, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Juli, Mitte Juli. Ähm, der Artikel ist online gegangen Anfang April. Ja? Ähm, und zugegebenermaßen, der steht auf LinkedIn. Nicht alle haben Zugang zu LinkedIn, äh, gerade die... Ähm, die äh, Industriekollegen in Deutschland nutzen oft ja. andere Netzwerke ähm, und vielleicht war das gar nicht so der, der optimale Ort. Ähm, ich hatte allerdings auch PDFs davon erstellt und versucht, das zu, zu teilen. Ähm, das heißt, das Feedback war natürlich ja. erstmal auf der Plattform, auf LinkedIn ähm, zu finden. Ich bin dann hingegangen und habe ein, zwei Wochen später, also Mitte April, ähm, nachdem ich das erste Feedback eingesammelt habe, wie gesagt, von vor allen Dingen von meinem beruflichen Netzwerk und die Reaktionen dort sehr positiv waren, bin ich hingegangen und habe gesagt, Na ja, ich kenne jetzt nicht allzu viele Politikerinnen, Politiker, die auf LinkedIn sind. Ähm, und erstmal müsste ich die sowieso adden und ansprechen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin so ein bisschen den Umweg gegangen und habe mir von den, ich sag mal, namhaften Politikerinnen Politikern und auch... Ähm, Leuten aus der Akademie, also aus der Wissenschaft, ähm, die E-Mail-Adressen rausgesucht und da einfach mal ein bisschen, ja, E-Mail-Ping-Pong gemacht oder mm -hmm. es war vor allen Dingen Ping, es kam ja, eine, ja, genau, ja. kein Pong. <lacht> ähm, und ähm, der Erste, der sich da mit Interesse gemeldet hat, das war der, euer quasi Podcast-Kollege Daniel Stelter ähm, vom Beyond the Obvious Podcast und wir haben dann natürlich den, den Podcast aufgenommen. Ähm, das war vor mittlerweile zwei, drei Wochen, ja, also Ende Juni mhm. und äh, danach gab es mal eine, eine Menge an Reaktionen, auch wieder auf LinkedIn, ähm, aber auch auf Twitter und ein paar direkte direkte E-Mails. Aber es war jetzt noch nichts aus der politischen, ähm, <lacht> also politischen Klasse dabei, ja.
1: Mhm.
2: Führt euch vor Augen, ich habe halt alle großen Parteien angeschrieben ähm, und dort verschiedene Vertreter angeschrieben. Mhm. Um, und bisher leider noch nichts gehört, außer eine lübliche Ausnahme gab es auf LinkedIn, hat mir eine Vertreterin von der FDP in Thüringen geschrieben um, und ihr Interesse bekundet und mich dort auch mit, mit einigen Leuten um, uh, verknüpft. Um, bisher gab es da jetzt aber auch noch keinen, ich sag mal, Wissensaustausch mhm. oder, oder irgendwas in der Art. Um, und ich glaube, das ist nötig, dass dort jemand mal jetzt den Staffelstab übernimmt. Und dann sagt, hey, wir bringen das jetzt in die politische Diskussion ein. In
0: die politische Diskussion rund um Atomkraft, die ist ja durchaus vorhanden, würde ich ja. jetzt mal behaupten. Jetzt gerade auch natürlich, du hast das in der letzten Woche erwähnt, natürlich seit dem Krieg ähm, wieder verstärkt im Mittelpunkt. Jetzt überlegt man sich natürlich, ja, ist das nicht fahrlässig oder könnte das nicht fahrlässig sein, sozusagen jetzt ohne wirkliche existenzielle Not Atomkraftwerke abzuschalten und vom Netz zu nehmen, wenn wir sehr wahrscheinlich auf ein Energieversorgungsproblem zusteuern. Das heißt, ich würde ja schon behaupten, jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten ist schon wieder eine Diskussion um eine mögliche Laufzeitverlängerung vorhanden. Aber die Verknüpfung dieser Laufzeitverlängerung mit der Erzeugung von Wasserstoff, die finde zumindest ich jetzt überhaupt nicht in der Diskussion. Und deshalb kann ich das natürlich gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Dieser Punkt, der sollte da mal platziert werden oder sollte dann aufgenommen werden, da sollte der Ball aufgenommen werden. Wie schätzt du es denn ein? Weil es wundert mich natürlich schon, also es ist, natürlich ist eure Studie da äh, super interessant. Man muss die Idee auch erstmal haben. Aber es ist ja jetzt, äh, äh, es ist ja auch jetzt nicht sozusagen jetzt der Geniestreich auf diese Idee zu kommen, oder? Äh, 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 also. <lacht> das sehe ich ganz genauso. Ja. Das, sehe ich, das sehe ich
2: ganz genauso. Und ich habe ähm, mich davor und jetzt auch im Nachhinein ehrlich gesagt gewundert, ähm, dass es, dass da niemand zweites, drittes, viertes drauf gekommen ist, beziehungsweise Vielleicht ist das so und die Leute, die drauf kommen, trauen sich nicht damit raus. Und das mhm. kann ich total nachvollziehen, weil Deutschland ist einer der Orte der Welt, wo es wahrscheinlich am schwierigsten ist, ähm, dieses dieses Thema so nicht emotional mhm. und technisch objektiv, wie es geht, zu, zu diskutieren. Ja, Dafür haben wir eine zu bewegte Geschichte. Wir haben, wie gesagt, die Grüne Partei, die sich, der ja, darum gebildet hat, ähm, Atomkraft Nein Danke auch zu sagen mhm. und jetzt 30 Jahre, 40 Jahre Politik gemacht hat ähm, und deren Existenz äh, letztlich auch und, und ganzes Selbstverständnis davon abhängt, dass das dass quasi für die ein No-Brainer ist zu sagen, raus aus der Kernenergie. Mhm. So, jetzt haben wir aber diese, du hast es angesprochen, Notsituation. Was ich erlebe in der öffentlichen Debatte in den letzten Wochen ist, wie du sagst, aus meiner Sicht gibt es die Mehrheit sowohl da gibt es ja Umfragen zu der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland als auch der politischen Parteien, die sagen, ja, wir müssen das machen, wir sollten das machen. Ja. Ähm, auch die FDP hat sich da aus meiner Sicht relativ klar mittlerweile positioniert mhm. und die sitzt ja in der Regierung, ähm, dass sich die Grünen damit schwer tun und da die größte Opposition stellen innerhalb der Regierung, ist auch klar. Die SPD hat sich bisher aus meiner Sicht noch nicht klar positioniert. Da hängt so mhm. ein bisschen darauf, davon ab, ob man jetzt irgendwie die eine oder die andere Person ähm, hm. fragt. Ja? Am hm. Ende des Tages, also wenn ihr mich fragt, ich glaube nicht, dass Olaf Scholz jetzt irgendwie die, das große Veto da, da legen würde, aber ich, wie gesagt, ich bin zu weit weg, um das beurteilen zu können. Es ist aber letztlich nicht so wichtig. Was ich jetzt sehe in den letzten drei, vier Wochen, wo das Thema überhaupt wieder debattiert wird, Laufzeitverlängerung, ja, nein, ist, dass die immer gleichen Argumente genommen werden von beiden Seiten, die auch ihre Rechtfertigung haben, aber jede Seite bleibt bei ihren Argumenten und das Ganze ist festgefahren. Mhm, ja? mhm. Also die Grünen sagen, und das auch zu Recht, hey, wir haben doch gar kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. Ein Gasproblem und das ja. Gasproblem wird nicht gelöst damit. Punkt 1. Ja. Punkt zwei, wir schaffen es nicht schnell genug. Das Problem ist jetzt für den nächsten Winter gar keine, also das, die AKWs sind gar keine Lösung für dieses Winterproblem, das wir jetzt haben. Mhm. Und der dritte Punkt, naja, wir haben immer noch kein Endlager, wir haben ähm, das Müllproblem und deswegen sollten wir das nicht machen. Das sind die ja. drei Kernpunkte, die immer wieder kommen. Ja. Alle Befürworter, egal ob jetzt aus der Opposition, CDU, CSU, die es ja auch eingebracht haben, ähm, oder FDP in der Regierung, die sagen, naja, es sind jetzt hier Notzeiten, alles kleine bisschen, was wir an Energie produzieren können hier vor Ort, hilft, egal ob auf der Strom- oder auf der Gasseite. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, wo ein Wille da ein Weg, die äh, TÜV und andere sagen, ähm, die Laufzeiten können verlängert werden, das sind ja auch Youngtimer-Kraftwerke ja aus dem Jahr 1988, die haben längst noch nicht das, das Ende ihrer technischen Lebenszeit gesehen, das heißt, der Ausstieg ist eine politische und gesellschaftliche Entscheidung gewesen und wenn man das verlängern möchte, dann wäre es genauso eine, aber technisch spricht nichts dagegen. ja Und der dritte Punkt ist, ähm, wir haben im Prinzip eine robust funktionierende Infrastruktur und der Aufwand, die jetzt zu verlängern, ist wirklich überschaubar. Und das Neue, das Reinvest in diese Kraftwerke ist überschaubar. Das heißt, da stehen ja die ganzen Umspannstationen etc., die ganze Infrastruktur ist da und es ist eigentlich auf der, aufgrund dieses Arguments schon klar verrückt, eigentlich diese Kraftwerke jetzt in dieser Situation, in der Kriegswirtschaft, in der wir uns befinden, in der Gazprom Gas ja jetzt ankündigt, dass sie gar nicht wissen, ob die Nord Stream 1 überhaupt wieder beliefert wieder wird. Wieder in Betrieb gehen wird, ja. ja das, das ist doch, das ist doch, also würde man ein Kindergartenkind fragen, in, in einer vereinfachten Form, was man jetzt in dieser Situation machen soll, dann würden die wahrscheinlich zum Schluss kommen, ja, wir, wir sollten auf jeden Fall diese Kraft, also Papa anlassen, ja, so ungefähr, <lacht> ja, aber... Das sind diese Argumente, die von beiden Seiten kommen und die werden in der einen oder anderen mhm. Form gebracht und das ist festgefahren. Da kommen wir nicht raus. Aus meiner Sicht wäre das Wasserstoffthema jetzt eine Möglichkeit, um der ganzen Debatte eine weitere Nuance zu geben und mhm. nicht nur Wasserstoff im Sinne von, ja, dann haben wir hier halt Gas und dann haben wir alle Probleme gelöst. Nein, das ist nicht so. Aber Wasserstoff zum einen als Innovationstreiber vor Ort und Wirtschaftsfaktor ist der eine Punkt und der andere hängen natürlich zusammen. Der andere, Annalena Baerbock, hat die wertegeleitete Außenpolitik ausgerufen. Ja? Und wir kaufen weiterhin Gas, fossile Brennstoffe und in Zukunft Wasserstoff im Ausland von sehr zweifelhaften Regimen oder sogar Regimen, die also mit unserem Werteradar überhaupt gar nichts zu tun haben. Und wir, mhm. wir wissen das. Ja? Und die heimische Versorgung oder Teilversorgung aus meiner Sicht wäre ein sinnvoller Schritt, um hier zu diversifizieren, also um einfach mehrere Optionen zu haben und nicht wieder in den gleichen Fehler reinzulaufen, beim Wasserstoff, den wir jetzt schon im fossilen Bereich gesehen haben. Aber dazu muss das Argument einmal aufgenommen werden. Also irgendwer muss das jetzt ja. einbringen in die Debatte. Ja.
1: Ja. Ist da überhaupt genug Zeit dafür? Weil das ist natürlich dann die nächste Frage. Dieser ganze Prozess, um die, keine Ahnung, die Genehmigung wieder aufleben zu lassen. Also wir sind ja in Deutschland... Ähm, da wird es meistens ja nicht von von heute auf morgen entschieden, sondern läuft durch dann alle verschiedenen Ämter. Dann muss wahrscheinlich dann wieder Plutonium gekauft werden, die Brennstäbe müssen beschafft werden und so weiter. Da, da würde ich sagen, wir sind jetzt im Juli, da drängt doch bestimmt die Zeit, ähm, dass man da jetzt wirklich möglichst schnell diese Entscheidung trifft.
2: Ja, aus meiner Sicht. Oder ja. ist es äh,
1: auch spät? Umsetzbar.
2: Also je mehr Zeit wir ins Land äh, streichen lassen mit, diesen, mit, de, mit der gerade beschriebenen Debatte, ja? beide Seiten nutzen immer wieder mhm. die gleichen Argumente, wir kommen nicht voran, ähm, desto kleiner wird das Zeitfenster, das wir noch haben, um da jetzt überhaupt, ich sag mal, über den 31.12. hinaus ähm, Energie aus diesen Kraftwerken zu, zu produzieren. Ähm, viele sagen, wir können die zumindest im Teilbetrieb weiterlaufen lassen, auch wenn wir noch kein neues Uran- und Brennstäbe eingekauft haben. Aber das ist natürlich zeitlich endlich. Mhm. Und man hätte schon aus meiner Sicht Ende Februar, Anfang März, ähm, zumindest in den internen Gremien und in der Regierung, ähm, da auf Halde legen müssen. Ganz klar, aus meiner Sicht. Ja, mhm. Also weil das war sofort offensichtlich, dass das wieder ein Thema wird. Weil im schlimmsten Fall hätte man die Brennstäbe ja dann einfach weiterverkaufen können. Ich weiß, die werden angepasst für die Kraftwerke etc. pp., aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die abgeschrieben werden müssen, wenn wir jetzt einfach insgesamt zu, zum Schluss gekommen wären. Nein, wir wollen sie doch nicht laufen lassen, aber das hätte man das hätte man sofort machen können, um sich die Realoptionen sozusagen zu sichern. Johannes, deine Zeitfrage hat, glaube ich, zwei Komponenten. Das eine ist, ähm, <köhnt> und das muss man bei meiner Studie auch klar da, dazu sagen, ja, ähm, im Stromsektor können wir die Kraftwerke sehr, sehr schnell weiter nutzen. Die Elektrolyseure mhm. aufzubauen und Wasserstoff daraus zu produzieren, das geht auch nicht von heute auf morgen. Mhm. klar ist, je früher wir uns dafür entscheiden ähm, und, und diesen Weg einschlagen, desto besser mhm. und desto mehr Möglichkeiten haben wir. Weil gerade, was wir machen, das ist für mich das, das äh, klare Bild dafür, wir lassen einfach die Zeit entscheiden. <lacht> und wir machen. Und irgendwann ist es soweit und dann, so. Und ich glaube, <lacht> tatsächlich ist das von, von einigen in der Politik, glaube ich, auch ein Stück weit die Strategie. Mm. Ja, man lässt es mm. einfach passieren, beziehungsweise nicht ja. passieren. Ja, genau. ähm, Lass man
1: sich am wenigsten angreifbar, so Ja. ungefähr.
2: Ja. Hm. Genau. Und ich glaube, also, um auf deine Frage nochmal zu den Genehmigungen einzugehen, ich glaube, ja, wenn man das alles, in Anführungsstrichen, gescheit macht und ordentlich macht, so wie es ähm, eigentlich auch gemacht werden sollte, dann dauert das sicher sicher eine Weile. Dauert das jetzt Monate oder dauert das Jahre? Kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich kann allerdings die Datenpunkte heranziehen von damals, von dem Moratorium, also dem von heute auf morgen abschalten nach Fukushima. Das ging ja auch innerhalb von quasi 0, Komma nix. Ähm. Mhm.
0: Parken sozusagen. So, und das war
2: auch, wir haben jetzt mehrere Milliarden dafür bezahlt, dass das so überhastet passiert ist damals. Das war ja eine Entscheidung unter der Merkel-Regierung. 2011, kurz nachdem, ziemlich genau auf den Tag, sechs Monate, nachdem man die Laufzeiten verlängert hatte. Und hinterher haben die Versorger gesagt, und vor allen Dingen der ausländische Versorger Vattenfall aus Schweden, ist vor das internationale Gericht gezogen und hat gesagt, Naja, ihr habt quasi unsere Investitionen hier und unser Commitment in diese Kraftwerke kaputt gemacht. Wir wollen jetzt eine Entschädigung dafür haben. Ja. Das heißt, wir haben 2011 die Laufzeitverlängerung, die es zehn Jahre vorher schon gab, die verhandelt war und wo eigentlich auch gesellschaftlicher Frieden geherrscht hat, die haben wir nochmal wieder hergestellt und deutlich teurer gemacht. So, Das heißt, überhastete Entscheidungen sind nicht gut und nicht schlau hier. Das heißt, das sollte man einmal durch die ähm, durchprüfen sozusagen, was man da jetzt alles für Schritte machen sollte. Aber ich glaube, wo ein Wille, da ein Weg. Und wir haben in mhm. diesem Jahr schon andere schnelle Entscheidungen gesehen. Ähm, ob die jetzt alle richtig waren, wird man in Zukunft ähm, erst beurteilen können. Aber wir können schnell entscheiden. Also wenn ich eine positive Sache aus dieser ganzen Ukraine-Krise ähm, ziehe, also was natürlich schrecklich ist, gegeben menschlichem Leid, vor allen Dingen in der Ukraine. Aber wenn ich eine positive Sache daraus ziehen will, dann ist es die Reaktionsgeschwindigkeit nicht nur von jetzt irgendwie Deutschland und der Bundesregierung, sondern von den internationalen äh, Entscheidungsträgern insgesamt. Mhm. Also Stichwort Einigkeit auf der europäischen Ebene, ähm Stichwort Handlungsfähigkeit auf der NATO, die ja hier Tod war, laut Macron. Also das war schon nochmal jetzt ein, ein Wake-up-Call ähm, und ich, ich erhoffe mir, dass das auch möglich ist, ähm, jetzt für diese Entscheidung. Ehrlich gesagt, wenn ich das gegeneinander abwäge oder nebeneinander stelle, dann ist die Entscheidung der Laufzeitverlängerung aus meiner Sicht deutlich weniger mutig oder verrückt äh, oder spektakulär als ein paar Sachen, die wir jetzt in den letzten Monaten und Wochen gesehen haben, Stichwort wir liefern jetzt schwere Waffen in Kriegsgebiete. Mhm. Das wäre ja undenkbar gewesen vor vier Monaten. Mhm. Undenkbar mhm. und deutlich mehr mhm. undenkbar als das AKW-Thema.
0: Das führt natürlich wieder ein bisschen zurück so auf diese gesellschaftliche Diskussion, die wir vorhin schon angesprochen hatten und zeigt dann vielleicht auch so gesellschaftliche Standpunkte, die ändern sich unter gewissen Umständen dann auch relativ schnell. Von daher würde ich gerne nochmal zu diesem Thema zurückkehren, weil du ja vorhin auch erwähnt hast, die gesellschaftliche Diskussion jetzt rund um die Atomkraftwerke ist in gewisser Hinsicht festgefahren. Es gibt die Argumente der Leute, die sagen, wir müssen so schnell wie möglich aussteigen und es gibt die Argumente, der Leute, die sagen, ja, da wäre es sinnvoll, es weiterlaufen zu lassen. Und wie du es vorhin schon erwähnt hast, die Argumente sind immer die gleichen und da zeichnet sich, zumindest nach meinem Eindruck, jetzt ja auch wirklich nicht jetzt so der Kompromiss ab, auch mit dem dann alle sozusagen zufrieden sind und dann sozusagen jetzt eine gemeinsame Pressekonferenz anberaumen und sagen, jawohl, wir haben uns geeinigt, so ist jetzt der Weg. Ähm, scheint ja nicht dazu zu kommen, weil wie du es auch erwähnt hast, das in gewisser Hinsicht ja auch eine emotionale Komponente hat und sehr, sehr emotional diskutiert wird. Und das ist natürlich ein Fall, der auch weiterhin wahrscheinlich so vorhanden sein wird. Zum Beispiel wird man ja dieses Problem der Endlagerung ja nicht lösen. Selbst wenn man jetzt äh, sich dafür entscheidet, die AKWs weiterlaufen zu lassen, selbst wenn man sich dafür entscheidet, in Richtung Erzeugung von Wasserstoff zu gehen und dem damit nochmal eine andere Komponente oder einen anderen Aspekt sozusagen verpasst und vielleicht den ein oder anderen Kritiker so ein bisschen versucht damit auf die andere Seite zu ziehen oder ja, dieses Argument, ja, wir haben ja kein Endlager und bürden sozusagen halt den nachfolgenden Generationen ja unüberschaubare Probleme auf, die wird ja nicht gelöst. Ähm, und wäre es dann nicht so oder wird es dann nicht so sein, äh, auch eine Entscheidung pro AKWs wird zumindest von einem Teil der Bevölkerung ja niemals eigentlich äh, akzeptiert werden, weil einfach die Fronten verhärtet sind, wie du es gemeint hast. U und dann ist doch die Überlegung, ja, ist es uns das wert? Ja, natürlich, das löst hier ein Problem und das löst da ein Problem, ja, aber ist es uns das wert, in gewisser Hinsicht den gesellschaftlichen Frieden, wie man es auch immer nennen will, sozusagen zu stören oder die Gesellschaft, das wird ja ganz oft diskutiert und ganz oft hier also irgendwie, ja, so ins Feld geführt, man kann es eigentlich schon fast nicht mehr hören, ja, die Gesellschaft ist gespalten. Das kommt ja so in jedem zweiten Satz irgendwie vor, in jeder Talkshow ist es das wert, sozusagen jetzt diese Spaltung, äh, ob es die gibt oder nicht, das ist eine andere Frage, eine andere Frage, diese Spaltung zu vertiefen jetzt mit so einer Entscheidung?
2: Also ich glaube, ähm, also hättest du mich vor vier Monaten gefragt, hätte ich die Frage auf eine eine Art beantwortet, vor zwei Monaten nochmal anders. Und ich glaube, die Frage ist schon beantwortet, wenn ich mir die, also, es gibt eine Spaltung und ich glaube, es gibt verhärtete Fronten. Es gibt Leute, die auf der einen Seite sagen, ja, Atomkraft ist das Beste der Welt. Mhm. Und das, glaube ich, kann man hinterfragen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist das, das pure Böse. Ja. Und auch das würde ich hinterfragen. Ja. Aber es kann jetzt unsere Aufgabe hier äh, sein oder ähm, auch Aufgabe der Politik, sollte, sollte es sein, Fragezeichen, diese Leute abzuholen und in so einen Konsens zu führen, ja, vielleicht auch. Aber ich glaube, die größere Priorität ist zu sagen, die Leute in der Mitte dieser Gaußkurve, die das differenziert sehen und die sich laut aktueller Umfrage ja schon mehrheitlich dafür entschieden haben, zu sagen, ja, in der jetzigen Situation Laufzeiten bitte verlängern, dafür muss man Politik machen, glaube ich. Ja, dafür leben wir in einer Demokratie. Und ich glaube, die Mehrheit hat schon auch gedanklich jetzt nochmal äh, umgeparkt beziehungsweise sich auch in den letzten Monaten gefragt, ob man neu abwägen muss, weil ich glaube, ja, vor einem Jahr hätte sie die Umfrage machen können, da hätte die Mehrheit gesagt, nein, wir packen das nicht nochmal an das Thema ähm, Laufzeiten, ja, aber es gibt halt neue Rahmenbedingungen und da muss man als erwachsener Mensch halt neue Einschätzungen treffen, wenn sich die Faktenlage und die Rahmenbedingungen ändern. Und ich glaube hier, ähm, um, um so ein paar Punkte ranzuführen, ich glaube, das endlager -Thema ist ein ganz wichtiges, das war aus meiner Sicht, ähm, wenn du zwei Zwei extrem, ich glaube, treffende Gegenargumente gegen Kernenergie oder Kritikpunkte an der Kernenergie nennen willst. Also, die für mich wichtigsten, dann ist es zum einen die Frage der Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle und das zweite die Sicherheit. Also, sind Kraftwerke inhärent sicher oder, ja, gibt es ähm, den, den Megagau? Gibt es das ja. als Option und wie, wie wahrscheinlich ist diese Option? Ja. So, und wenn wir das Sicherheitsthema jetzt mal außen vor lassen, die sind in der Mehrheit ja sicher, diese Atomkraftwerke. Die Unfälle, die es gab, daraus hat man gelernt. Dadurch sind sie auch, by the way, so teuer geworden, wenn man sie neu baut, ja, zu, zu Recht. Aber ich glaube, auch da haben wir ein Übersteuern in der Reaktion darauf. Aber wir haben die sicher gemacht. Und die Tatsache, dass gerade drei laufen und ich jetzt irgendwie keine, keine große Wolke sehe in der Nähe, <lacht> äh, und auch im Ausland noch weitere betrieben werden, die, by the way, glaube ich, auch nicht so sicher sind wie die in Deutschland, Ja, ähm, kann man sagen, okay, das Sicherheitsthema, erstmal einen Haken dran. Aber das Endlagerthema, da bin ich total dabei. Das ist ein nach wie vor ungelöstes Problem und aus meiner Sicht der, die, der größte Geburtsfehler der Kernenergie überhaupt. Mhm. Also wenn ich weltweit auch jetzt drauf gucke, ob man irgendwo neu bauen sollte, ja oder nein, dann finde ich, kann man in keinem Land der Welt neu bauen, wenn dieses Land nicht auch ein Endlager hat. Ja. So, und wir haben in Deutschland noch keins. Was wir aber gemacht haben, auch wieder nach 2011, es gab ja eine Endlagersuchkommission und ein Standortauswahlgesetz, 2013 im Bundestag beschlossen und dann gab es 2016 einen Bericht und jetzt suchen wir glaube ich bis 2030 ein Endlager, das für eine Million Jahre, halt, also da ist so viel Zeit ins Land gestrichen, um jetzt diesen gesellschaftlichen Frieden herzustellen. Glaube ich das war die Intention oder der eine der Intentionen und es richtig zu machen, nach diesen ganzen Gorleben und Asse und so weiter, Desastern, muss man ja sagen, Management-Desastern aus meiner Sicht und politischen Komplettfehlentscheidungen, hat man versucht, das zu heilen, indem man es jetzt sehr, sehr richtig macht. Aber ich glaube, das war auch wieder ein Übersteuern. Mhm. Also aus meiner Sicht kann man, muss man jetzt pragmatisch einfach mal ein Endlager finden und zwar in den nächsten 24 Monaten. Und also das kann nicht sein, dass wir ewig und drei Tage danach suchen, weil es ist auch wieder ein Fortfahren des Konfliktes. So, um jetzt zu den drei AKB und der Laufzeitverlängerung zu kommen, ähm, für das Wasserstoffthema oder zur Stromerzeugung, wir reden über wirklich inkrementelle Mengen. Das heißt, das große Problem ist, haben wir schon kreiert in der Vergangenheit. Was obendrauf kommt bei, ich sag mal, fünf Jahren oder sieben Jahren oder zehn Jahren Verlängerung bei drei Kraftwerken. Ich will nicht sagen, ist nicht der Rede wert, ja, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Das ist wirklich inkrementell. So und auch um das in so einen globalen Kontext äh, zu setzen. Der letzte Punkt ist ja diese Oh, wir können ähm, die die Brennstäbe nicht beschaffen und so weiter. Ja, die muss man vorbestellen. Die müssen aufbereitet werden und speziell für die Kraftwerke gefertigt werden, aber wir reden hier über drei Kraftwerke bei 500 in der Welt. Das heißt, wir haben, reden hier über eine Nachfrage von 0,6% Prozent des Weltmarktes.
1: Mhm.
2: Ich glaube, die kriegen wir irgendwie gedeckt. Also wäre jetzt meine, mein, mein einfacher Blick ähm, darauf. Ja, das heißt, Lange Antwort auf deine auf deine kurze Frage nach dem gesellschaftlichen Frieden hier. Ich glaube, wir müssen diese Sachen einmal durchdeklinieren. Wir müssen die Endlager beschleunigen, wir müssen den Leuten erklären, über welche Mengen es sich hier, um welche Mengen es sich hier dreht und ähm, wie viel mehr das ist auf den Stapel. Also ich glaube, es hilft immer, Zahlen in Relation zu setzen. Ähm, und da braucht man keine Statistik manipulieren, sonst irgendwas. Man muss einfach nur sagen, wir haben x 100 Kastoren jetzt schon und es kommen fünf dazu, wenn wir das machen so ja, Kann der eine sagen, ja. das ist viel, der andere kann sagen, das ist wenig, aber da müssen wir uns dann eine Meinung bilden. Zu. Mhm.
1: Ja, ähm, jetzt noch als letzter Punkt, weil dieses gesellschaftliche Thema ist natürlich wichtig. Es ist ähm, ja, ein Riesenthema. Es ist aber auch schwer zu lösen, gerade für uns. Vielleicht machen wir noch mal einen, einen Abschlussschritt hin zu der Zukunft. Wenn man sagt jetzt, es wird alles so kommen, es wird so umgesetzt, die, die Kernkraftwerkbetrieb äh, wird verlängert ähm, und wir kaufen jetzt ähm, ja, 4 Gigawatt an Elektrolyseuren ein. Hast du ein Gefühl, bis wann das steht, bis, bis wann dann wirklich der Wasserstoff im großen Maßstab ähm, produziert werden kann und, und wann dann sozusagen der Kickstart für die deutsche Wasserstoffindustrie ähm, erfolgen kann.
2: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt in dem Tempo weitermachen, dann dauert das eine Weile. <lacht> <lacht> also, ja, Vielleicht wir wird es ja
1: exponentiell schneller dann. Oh,
2: okay. <lacht> das, wäre die, das wäre die Hoffnung. Um da auch eine Größenordnung zu geben, also 4 Gigawatt Elektrolyseure ist ungefähr die Fertigungskapazität, die wir nächstes Jahr haben. Also wir müssen hm. alle kaufen, die es am Markt gibt, die überhaupt produziert werden, nächstes Jahr und das wirklich unter unter den ähm, Voraussetzungen, dass die Kapazitäten, die die verschiedenen Hersteller jetzt gerade hochfahren, dann auch in der Geschwindigkeit hochgefahren werden können, weil wir haben ja auch das Thema Wertschöpfungsketten, Krise weltweit etc. pp. Ja, Das heißt, wir reden hier über wirklich, wirklich signifikante signifikante Größenordnung. Wie gesagt, das Schöne ist, die Kraftwerke, die haben ja jetzt schon einen Zweck und einen Nutzen. Die sind ja auch schon mhm. jetzt in das Stromnetz gekoppelt. Das heißt, in dieser Hochfahrphase würden die halt eben dort für die Elektrolyseure, was, by the way, das ist eine modulare Technologie, die werden so in 20 Megawatt Größen oder 100 Megawatt bald so in Modulen aufgebaut und jedes Mal kann man quasi wie bei einer Batterie immer noch eine Zelle dazuschalten. Mhm. Ja, das, das ist das Schöne dabei und dementsprechend einfach linear ähm, die, den, den, das, das, die Einspeisung in das Stromnetz runterfahren. ja, Also ganz vereinfacht gesprochen, das ist der Vorteil und das ist, das ist so, glaube ich, die Roadmap, die ich sehe. Ganz realistisch, ich glaube, selbst wenn wir uns Mühe geben, wird da unter einem Jahr genau gar nichts passieren. Ich rechne eher, wenn man jetzt wirklich also ähm, in beschleunigten Genehmigungsverfahren und in so einer Art von Kriegswirtschaft ähm, denkt und das machen die Amerikaner zum Beispiel, was erneuerbare Energien angeht. Das ist, sind jetzt irgendwie, ähm, äh, die sind Bestandteil der nationalen Sicherheit und der Sch Sch Bund, also der Federal äh, State in den USA, der Federal Level, kann jetzt sagen, pass mal auf, lieber Betrieb XYZ, du machst Solarzellen. Ähm, wir wollen jetzt, dass du in drei Jahren fünfmal so viele produzierst, ähm, sonst helfen wir dir dabei. Mhm. So, mhm. ich meine, die Zeiten sind, wie sie sind. ja Das ist ja kein Hirngespinst mehr, dass wir sowas jetzt irgendwie machen müssen. Nicht nur in puncto Klimaschutz, sondern auch in puncto, wir haben uns jetzt, glaube ich, entschieden, auf der deutschen Ebene und europäischen Ebene, mittelfristig aus dem russischen Erdgas und fossilen Energiebezug auszusteigen. Hm. Also Kohle ist ja schon weg, Öl, glaube ich, auch. Und jetzt bei Gas sind wir in diesem Dilemma, aber das, die, die Marschrichtung ist klar. Ja, also ich glaube, es, das dauert eine Weile, aber es wird nicht schneller, wenn wir es nicht machen. Ja. Mhm. Wir verklausuliert, beziehungsweise wir können es damit beschleunigen, auch wenn es lange dauert. Jetzt machen wir uns mhm. nichts. So. vor. Mhm. Ja.
0: Schönes Schlusswort. Und wie es der Johannes schon erwähnt hat, wir sollten zum Abschluss kommen. Vielen Dank für deine Zeit nochmal, Jan. Waren super interessante Einblicke. Danke und ich glaube, es wäre tatsächlich spannend, wenn wir ja vielleicht Ende nächsten Jahres oder sowas mal einfach einen Blick halt auf die Situation werfen. Und Wahrscheinlich und kann man Ende
1: dieses Jahres schon sagen, ob die Lauf äh, Kraftwerke weiterlaufen. Oder ja, nicht.
0: Äh, gut. Also diese Grundsatzentscheidung, die wird wahrscheinlich, ähm, ja, zeitnah möchte ich nicht sagen, aber da wird wahrscheinlich was passieren oder die Diskussion wird ja auf jeden Fall weitergehen. <lacht> Wenn ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Diskussion hier zumindest in unserem kleinen, bescheidenen Rahmen an der Hydrogen Bar beteiligen möchtet, dann schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse contact at hydrogenbar.de oder schaut auf der Webseite vorbei www.hydrogenbar.de und nutzt das Kontaktformular, das ihr dort findet. So könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr mit Jan in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch ähm, über diesen Weg tun und wir leiten euer Feedback, eure Nachrichten, äh, eure Hass-Tiraden, wenn ihr Atomkraftgegner seid. Das ist auch eine Art von Feedback. Genau. Äh, an den Jan weiter. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet zu einer neuen Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Noch irgendwelche letzten, finalen Worte von euch, lieber Jan, lieber Johannes?
2: Ja, tatsächlich ein kurzer Nachsatz. Also wer interessiert ist an dem Artikel, es ist wirklich nicht so ein, so ein wissenschaftliches Papier, sondern ich habe es äh, im Magazinformat, glaube ich, geschrieben, auf Deutsch und auf Englisch dann schreibt genau an die Adresse. Ich schicke euch die Artikel gerne zu, beziehungsweise der Martin, der Johannes ja. machen das. Wir um, können die auch, auch
1: gerne verlinken in unseren Shownotes, dass du, also ja, auf jeden Fall ja. auf den link den artikel werden wir verlinken. Wenn mhm. ihr das PDF haben wollt, dann ja, schreibt uns oder Jan direkt an.
2: Genau, und gleiches gilt übrigens ähm, für diejenigen unter euch, die... Ähm, tatsächlich an den technischen Details interessiert sind, ich teile auch gerne dieses Excel-Modell, was wir genutzt haben im Hintergrund, also das ist jetzt kein, soll jetzt kein äh, geheimnisvolles Etwas bleiben, sondern wenn ihr damit rumspielen wollt und auch gerne irgendwie mal eure Ein Annahmen da reinschmeißen möchtet, ähm, wer sowas gerne macht, ähm, am Wochenende äh, der ist herzlich eingeladen mhm. danach zu fragen, schicke ich das auch gerne rum.
1: Sehr gut. Ja. Vielen Dank, Jan, für deine Offenheit hier, äh, auch für deine Zeit und dass du die ganzen Einsichten, die du da jetzt in den letzten Wochen, Monaten erarbeitet hast, hier mit uns geteilt hast und mit unseren Zuhörern. Wir sind wirklich gespannt. Wir schauen, wie das weitergeht. Es wäre natürlich toll, wenn da die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland vorankommt ähm, über so einen Weg und damit entlassen wir nun aber alle nach den, der, dieser langen Episode ins, in die nächste Woche. Und ja, ich freue mich auch, euch dann nächste Woche wieder zu hören. Macht's gut. Servus.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Danke ciao. Für euch.